0: Ein fröhliches Willkommen zu dieser Folge Nummer 62 von Wir zusammen, dem Podcast rund um Marketing und Vertrieb in unserer Branche der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Mein Name ist Patrick Hamacher und an meiner Seite darf ich begrüßen wie immer Dr. Rainer Dembski. Hallo Rainer. Moin Patrick, ich grüße dich. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, mir geht sehr gut. Dankeschön. Ich hoffe bei dir auch und ich hoffe natürlich auch allen Zuhörern, weil hier erst nochmal ein herzliches Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, hallo auch von mir. Ich weiß
1: nicht, wie es euch da draußen geht. Gestern war ja der nationale Warntag und äh, da, da hieß es ja, übers Internet wird gewarnt, übers Radio, übers was, Fernsehen gucke ich eh nicht, aber da sollte auch gewarnt werden und die Sirenen sollten überall heulen. Hier oben in Schabolz hat, also ich, mich hat niemand gewarnt, also auf keinem dieser Wege. Ich weiß nicht, wie war es bei dir?
0: Also hier in Würzburg war tatsächlich auch nichts. Ich habe extra darauf geachtet, weil es sollte ja um 11 Uhr sein und um 11.20 Uhr sollte ja die Endwarnung kommen, aber ich habe auch nichts gehört. Ja, also ich weiß nicht, wie es
1: euch da draußen geht, könnt ihr ja mal in die Kommentarzeilen schreiben, ob euch das los war. Irgendwo in der Presse haben wir, hat, hat passt mir eben gerade vorgelesen, Patrick, wurden Leute, also ja, ging es um Sirenengeheul, aber vielleicht ja. war es nur, obwohl,
0: die ist ja keine Kleinstadt, also nee. ist ja komisch. Nee. Keine Ahnung, weiß ich nicht, was, was da war. Ja, vielleicht funktionieren die Sachen halt noch nicht, aber deswegen ist ja ganz gut, wenn es jetzt mal ausgetestet wurde genau. und jetzt festgestellt wurde, dass es nicht funktioniert.
1: So ist es, richtig. Ja, aber wir wollen uns ja nicht über gestern unterhalten, sondern über eigentlich über heute. Und heute ist ja so ein spezieller Tag, und zwar der 11.9., also eigentlich 9-11. Und heute vor 19 Jahren war ja der Tag, an dem Terrorgruppen drei Flugzeuge in die Twin Tower des World Trade Center und auch ein weiteres ins Pentagon im Bundesstaat Virginia gesteuert haben. Also war eine krasse Zeit, kann ich mir auch noch sehr gut daran erinnern. Wie hast du denn damals diesen 11. September
0: 2001 erlebt? Ich glaube, dass, es gibt ja so Daten da, weiß man genau, wo man gerade zu dieser Zeit gewesen ist. Und da gehört das natürlich auch mit dazu. Ich weiß noch, also ich war damals noch in der Schule und ich bin an da an dem Tag, bin ich zu einem Kumpel gefahren und ich weiß, dass wir eigentlich irgendwas anderes machen wollten und standen dann aber eigentlich den ganzen Tag nur mit offenen Mündern vorm Fernseher und haben das Ganze verfolgt.
1: Mhm. Ja, also ich war damals im Büro, also ich hatte damals einen Job in, einem, in einer Internetagentur, tatsächlich auch hier in der Nähe in Timmendorfer Strand und äh, wir saßen mit einem Team von, weiß ich gar nicht, da so bummelig zehn Leuten damals um die Zeit. Das war so auch am Nachmittag, glaube ich, weiß gar nicht, wann das war, 17, 16, 17 Uhr, sowas, die hiesige Zeit, wenn ich mich irgendwie richtig erinnere. Das weiß ich auch nicht mehr genau. Und äh, dann kamen halt diese Bilder auch damals schon übers Internet, wo man auch schon so ein bisschen äh, Videos gucken konnte. Wir hatten so eine 2 standleitung von der Telekom damals, das war schon Luxus. Hm. Und äh,
0: pf, boah, das war krass. Ich habe jetzt hatte tatsächlich gedacht, so jetzt gibt es Krieg, ne? Mhm. Ja. Das war schon aber heftig. Also neun, heute jährt sich das Ganze zum 19. Mal. Wahnsinn. Das ja. ist, es kommt mir tatsächlich gar nicht so lange vor. Ja, also doch,
1: mir von dem, was in der Zwischenzeit passiert, ist schon, aber nichtsdestotrotz ist es noch sehr, sehr, sehr plastisch und sehr präsent im Gedächtnis. Naja, wie auch immer. Ja, aber bleiben wir mal bei aktuellen und dann auch etwas erfreulicheren Themen. Wir haben heute ein Interview von unserer lieben Kollegin, diesmal Vanessa, mit dabei. Die hat sich nämlich mit einem der Jungmakler-Finalisten unterhalten, in diesem Fall mit Georg Soller. Ja, und da hören wir jetzt mal direkt rein.
2: Interview. Ah,
3: da ist er schon. <lacht> was gibt's denn? Ein Apfel. Oh, oh Gott.
2: Ein Trauerspiel, ich weiß.
3: Ja, es ist traurig. Wir hatten gerade äh, Bürogrillung.
2: Jawohl, das ist mal nicht schlecht.
3: Ja, du ja bloß mal vorbeikommen, <lacht> guckst du den Laden hier mal an.
2: Ja, das soll ich wirklich tun, ist ja nicht so weit weg. Ähm, das haben wir noch ja nie gemacht, Bürogrillen.
3: <lacht> ich bin äh, bei äh, Wesenberg in Würzburg. Mit dem Dittmeier machen wir ganz viel Busmakler und mit Polisenwerk. Die sitzen in der Rundels, Rundels, relativ weit vorne, wenn du reinfährst, aber egal. Also, das
2: ist auch nur meine Heimat. Wir sind in München.
3: Ach so. Ah. <lacht> Läuft.
2: Also noch näher, das meine ich ja. Da kann ich mal so. vorbeikommen zum Mittagsgrill. Mittagsgrillen.
3: haben mal so ein Live-Event. Ne?
2: <lacht> ja, das, das wäre doch mal ein, ein Facebook-Live gewesen. So, mir wird jetzt zum zweiten Mal die Ehre zuteil, einen Jungmakler-Finalisten im Wir zusammen Podcast zu interviewen. Auf meiner virtuellen Interview-Couch sitzt heute der Georg Soller. Hallo, Georg.
0: Hallo,
2: Vanessa, grüß dich. Ja, schön, dass du da bist. Und ich habe es gerade schon erwähnt, Jungmakler-Finalist. Stell dich doch einmal kurz vor, erzähl uns mal, was du machst, wer du bist.
3: Ja, mein Name ist Georg Soller. Ich komme aus dem wunderschönen Straubing, aus dem Herzen Niederbayerns. Ähm, ich bin 36 mittlerweile, ja, glücklich verheiratet, zwei Kinder mit neun und sechs Jahren, äh, also volle Action zu Hause, im Büro ist eher ruhiger dahingehend, also alles gut. Ja, was mache ich? Ich bin die dritte Generation im Hause Georg Soller, Versicherung seit 1951 OP hat mal angefangen, dann kam Fati, hat es übernommen und dann kam vor mittlerweile, also ja, zweigeteilt, meine Historie sozusagen, vor äh, ungefähr 15 Jahren in die Erschließlichkeit und dann seit 2018 dann Absprung als Makler. Ja, das ist so der Werdegang. Unser Business Case, was wir so machen, ist das Ziel der des Vertriebes von Versicherungsprodukten wie im App Store sozusagen einfach schlank, digital und vor allem auch so, dass der Kunde am Ende nicht der ist, der sagt, oh, habe ich nicht verstanden, habe ich nicht gelesen. Uh, unser Ziel ist es einfach, den Kunden so gut wie möglich abzusichern, ohne viele Stolperfallen.
2: Ich habe ähm, gesehen, du hast zuerst eine Ausbildung bei BMW gemacht. Ähm, die Frage, die sich mir da jetzt gestellt, warum nicht gleich, weil durch den, warum nicht gleich Versicherungsbranche, durch den Bezug vom Papi wäre das ja prädestiniert gewesen oder warum die Branche gewechselt, je nachdem, wenn da irgendwie eine Affinität zu Autos vielleicht da war? Erzähl doch mal.
3: Nö, das ist eigentlich, ähm, ich war immer schon handwerklich ein bisschen geschickt als kleiner, kleiner Pupp, als kleiner Stopsel. Von dem her ähm, hatte ich eigentlich an dem äh, Versicherungsthema, das man ja so als kleiner Bub bloß immer von, ja, aus der mütterlichen Seite ein bisschen mitbekommen hat, so nach dem Motto: Jetzt wart ihr schon wieder bis um 10 auf Termin und Sonntagvormittags nach der Kirche, so im kleinen verschlafenen Dörfchen, wo ich herkomme, da zwei, drei Leute auf der Matte standen für Mopedschild und Bausparer und was weiß ich, war das für mich eigentlich nicht so das: Wow, geil. Sondern mehr so, ja, ich kann ein bisschen, bin da ein bisschen geschickt und äh, natürlich bei uns vor der Haustür, das ist ja das größte BMW-Werk in Niemolfing, ähm, bot sich an und, und ja, und dann war es aber halt so, dass ähm, zu dieser Zeit, die, die ähm, ja, wie soll ich sagen, hätte man, wenn, wenn man jetzt nicht direkt in die, in die Serienfertigung will, also sprich ans Band, auf gut Deutsch gesagt, äh, hätte man halt entsprechend weiter Maschinenbau studieren etc. Und das wäre dann ja, das sind ja dann wieder zehn Jahre, bis du mal finanziell irgendwo im Saft bist und das war mir dann zu lang und deswegen hat sich das eigentlich auf so zwei, drei Wochen ergeben und also, hey, Ausbildung fertig ähm, und dann äh, hier Papi mal gequatscht und dann, ähm, ja, die üblichen Incentives mit, verkaufen Sie mir doch mal eine, was war das, eine Wertminderungsversicherung ähm, für ein Gebäude und ähm, war ganz witzig, weiß ich noch, wie heute in Stuttgart und dann war die Argumentation, ja, wenn jetzt nebendran ein Flughafen gebaut wird und dann sagt ihr so ein, so ein Trainer, so ein, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein Arsch, <lacht> sorry wenn ich das so sage, ja, nee, das Grundstück liegt im Naturschutzgebiet, dann denke ich mir, super, meine ganze Argumentationskette weg. <lacht> Aber war ganz witzig und hat dann auch geklappt. Und dann ganz alte Schule, Ausschließlichkeit, Vertragsverlängerungslisten, immer ein Euro mehr Beitrag. Coole Schule bei Papi hier in der Firma war alles super, ähm, allerdings ähm, Gott sei Dank, ich sage jetzt mal, äh, den Absprung geschafft in die Maklerwelt. Wenn du selber schwimmen kannst und du merkst halt dann immer so diese alten, ja, das sind wie so diese, wie so ein bisschen so äh, Genmanipuliert, es ist halt immer noch irgendwo in den Knochen. Und so nach ja, da bist du beim Kunden, ja, der Vertrag läuft ab und dann hier und dann, dann so nach zehn Minuten erwischt du dich selber und sagst, okay. Das ist doch gar nicht meine Aufgabe, ist doch als Makler, das Automat den Kunden so zu, den Kunden so in unsere Welt einzuführen, dass das automatisch passieren darf, wenn sich für den Kunden was verbessert. Und das ist eigentlich, ja, hat eigentlich alles perfekt gepasst. Ja, ansonsten, junges Team. Ich bin der Älteste mit 36, sechs Mitarbeiter, läuft, macht Spaß, viel Digitales, viel Neues, viel neue Erfahrungen. Ja.
2: Hört sich auf jeden Fall so an, als würdest du für deine Sache auch wirklich brennen. Von daher hast du ja alles richtig gemacht und so gesehen doppelt richtig gemacht, denn du bist ja jetzt äh, nicht nur beim Jungmakler-Award dabei, sondern auch im großen Finale des Jungmakler-Awards. Nächste Woche geht es an den Starnberger See. Ähm, bist du schon aufgeregt?
3: Ein bisschen, ja. Klar ist man immer vor so Sachen, wo man, ähm, ja... Ist einfach cool. Ist halt einfach, du bist halt mit äh, wirklich Gleichgesinnten dort, mit, mit äh, Jungs und Mädels, äh, die wissen, was sie machen, auch wissen, worauf es ankommt, die auch ein klares Ziel vor Augen haben, dass du halt so in so diesen, ich meine, ich bin da noch nie irgendwo gewesen, diesen klassischen Makler-Stammtisch hier, wo immer wieder irgendwo eine Einladung reinflattert. wo Ich denke, ja, dann sitze ich mit dem Allianzvertreter um die Ecke, dem ich gestern vier Verträge rausgekündigt habe und ja, unterhalte mich dann über das schlechte Leben, keine Ahnung, nee, ist nicht so meins, aber deswegen umso mehr freue ich mich, junges, dynamisches Team und ähm, natürlich auch die Jury ist ja mal ganz spannend, wenn du wirklich dann mal, jetzt nicht wie irgendwie auf, einer, auf einer DKM, auf irgendeiner Messe, wo du mal hier schnell irgendwie vorbei, äh, ja, zeitlichen Druck, wo wirklich sagt, okay, da kann man dann auch mal sprechen und sagen, hey, ähm, wieso klappt denn bei euch das nicht, jetzt als Beispiel, oder wieso seid ihr da so gut, einfach mal einen Austausch, wo einfach nicht hier schon wieder fünf im Nacken sitzen, weil es einfach, ja, ein ich finde der Kreis auch so von der Anzahl her mega einfach, super.
2: Gibt es denn was, was du bis jetzt, also bis dato durch die Teilnahme am Jungmakler Award für dich oder für dein Unternehmen schon mitnehmen konntest, was dir schon was gebracht hat, sage ich mal?
3: Naja, klar. Ich meine, die, die Gruppe, ich sage jetzt mal, ob das Facebook, ob das WhatsApp ist, einfach durch die Teilnehmer hast du schon das ein oder andere, wo, wo hier mal wo du Infos abholst, wo du auch Infos gibst. Einfach ein bisschen das, das, ja, das Networking und, und einfach mal sagen, hey, ich habe da einen und durch, durch, diese, durch diese Art, wie man hier zusammenkommt, ist es halt auch nicht so, wie wenn jetzt hier irgendein Kollege, irgendein Makler, 100 Kilometer, kannst du mir da mal aushelfen, wo ich sage, naja, klar helfe ich dir aus, aber ähm, wie hat mir äh, jemand schön gesagt, vom Dankeschön kann ich niemanden füttern. Ähm, in dem Kreis ist halt das einfach was anderes. Und man sagt, da hat man eine gemeinsame Motivation und da ist es ja, ich sage jetzt mal Sache, dass man da mal jemandem hilft. Äh, umgekehrt ist es aber auch dann wieder so, dass eigentlich jeder schon sagt, du pass mir auf, äh, du hast Aufwand, dann äh, wie kann ich dir helfen? oder Das mhm. ist einfach so ein Geben und Nehmen und so ja, junge Truppe und Jungmakler, halt. einfach cool, frisch, was Neues.
2: Jawohl. Was wäre denn das Erste, was du tun würdest, nachdem du den Titel Jungmakler 2020 erhalten hast?
3: Ja, das Erste wäre, ich würde mit breiter Brust nach Hause fahren. Erstmal hier Autobahn frei. jetzt komme ich. mir ähm, nee, Spaß. Ähm, ich würde mit meinem Team natürlich erstmal hier äh, einen Abend äh, im schönen Lokal mit, mit einem guten Essen und mit einer kleinen Feier äh, dahingehend äh, verbringen, weil es natürlich ganz klar ist, äh, als Firma mit zwei, drei, vier, fünf Leuten, da bist du nur so gut wie, wie, wie dein Team, weil ähm, anders geht es einfach nicht. Und letzten Endes, ab einem gewissen Level, du steuerst und du bist halt ein guter Steuermann und musst halt gut einteilen und beim Einzelkämpfer, der ist halt durch seine individuelle Klasse und das ist halt immer so, aber letzten Endes eine fette Party, ein bisschen feiern und einfach mal auch irgendwo sagen, das ist auch so ein Thema, ist das ja in der heutigen Zeit immer leider Gottes sehr zu kurz kommt, einfach einmal zurückschauen und zu sagen, hey, 2018 war mir eine Ausschließlichkeitsagentur, das Ding haben wir dreimal zerlegt, neu zusammengebaut, also weil die Aussagen hört man ja auch immer wieder, ja, gibt es ja so und so lang, ja, gibt es schon so und so lang, aber wenn du heute halt dann mal am Monatsersten hier äh, die ganzen Abrechnungssachen siehst, dann weißt du schon auch, du brauchst es auch und deswegen da auch mal ein Dank äh, an meine Mannschaft, die immer, auch mal bis, äh, teilweise auch mal bis 9, 10 abends da sind und einfach mal noch gewisse Sachen durch die Maschine drücken, weil es halt einfach sein muss. Und das ist eigentlich das Schöne, das, was einfach mir auch Spaß macht und da, wo ich auch lebe dafür, wie du richtig erkannt hast. Und ähm, ja, also dicke Party ohne Shampoos, weil die mag keiner, sondern mit irgendwas anderem.
2: <lacht> Super, das hört sich sehr gut an. Ich würde sagen, mit diesen positiven Vibes entlasse ich dich jetzt in die letzten Tage, Stunden vorm Finale. Die nimmst du mit und ich denke, die werden dir schon ein bisschen was helfen. Danke. <lacht> Danke, dass du dabei warst und uns ein paar Einblicke gegeben hast. Gerne. Ja, und dann sehen wir uns nächste Woche am Stamberger See. Mach's ich gut. Freue mich. Ciao, Ciao. Tschüss.
0: Und auch von uns ein ganz herzliches Dankeschön, lieber Georg, für das Interview und wir starten gleich mal weiter rein in die nächste Rubrik. Technik, Tipps und Tools. Es wurde ja schon vielfach
1: spekuliert, wie teuer denn die Corona-Krise die Versicherungswirtschaft zu stehen kommen würde. Jetzt hat Standard Poor's, zumindest für die Rückversicherer, eine Zahl ermittelt. Und zwar schätzt das Analysehaus den bisherigen weltweiten Versicherungsschaden nur bei den 20 größten Rückversicherern, muss man auch dazu sagen, auf bis zu 10 Milliarden US-Dollar. Und allein beim Munich Re sollen es in den ersten zwei Quartalen stolze 1,5 Milliarden Euro Verlust gewesen sein. Also schon ein ganz schöner. Batzen. Der Löwenanteil dieser Schäden logischerweise soll durch Betriebsunterbrechung und Ausfall von Großveranstaltungen entstanden sein. Ja, schon ein ganz schöner Schluck aus der Pulle. Mal sehen, was da noch in
0: der folgenden Zeit auf die Kollegen zukommt. Ja, wir hoffen mal nicht zu viel, aber wir hoffen natürlich auch, aus allen, oder dass allen, die gebeutelt sind durch diese Krise, dass denen natürlich auch geholfen werden kann. Und von dem her ist da natürlich auch, wenn es jetzt ein Verlust der Rückversicherer, wie es so schön heißt, ist, ähm, wird damit ja trotzdem eben auch ganz vielen geholfen. Deswegen ja, dafür sind auch, kann man das auch da. positiv, genau, genau. genau, kann man das auch doch positiv auch mal sehen. Und wenn ihr jetzt demnächst vielleicht mal wieder physisch und nicht nur online in den Apple Store geht, dann werdet ihr vielleicht etwas Neues sehen. Und zwar in diesem Fall nicht ein neues iPhone oder andere Technik, sondern das Gesicht der Mitarbeiter in den Stores. Und zwar das ganze Gesicht. Der Technikkonzern hat nämlich nach eigenen Angaben durch Inhouse Design und Ingenieurteams die Apple Face Mask entworfen, ein komplett durchsichtiger Mund-Nasenschutz. Und dabei handelt es sich offenbar nicht um eine Maske aus Plastikfolie, wie man die ja schon so vielfach kennt, sondern um einen vollwertigen Mund-Nasenschutz mit Filtertechnologie. Fotos der Neuerung gibt es allerdings noch nicht, aber man munkelt, es wird wohl richtig Apple-like sein.
1: Ja. Ich bin mal gespannt, ob dich man durchsichtig Apple durchsichtig Apple ist ja eigentlich immer eher weiß, silber oder so anthrazit. Aber ja, vielleicht, ist, vielleicht ist ja vorne so der Apfel drauf gedruckt Ja, irgend sowas oder ja. Apfelförmig. Mal, mal gucken. <lacht> ich bin auf jeden Fall gespannt, wird mir das. Da
0: wird ja demnächst dann auch was in die Presse gehen. Mal. Sicher. Aber ich habe jetzt noch mal eine Frage, die mhm. ich auch neulich gelesen hatte. Warum heißt es eigentlich Mund-Nasenschutz, wo man doch eigentlich nur eine Nase hat? Das hat doch, glaube ich, der Kollege Wenzel geschrieben, die Frage, oder? Wenn ich mich
1: richtig erinnere, in irgendeinem Facebook. Das, das habe ich auch gelesen. Das ist richtig. Das ja, hat er geschrieben.
0: Genau. Das, das, äh, Jetzt bin ich ertappt worden. Jetzt bin ich ertappt worden, <lacht> dass ich da Fragen von Kollegen Wenzel
1: stelle. <lacht> das macht doch nichts. Ich habe die Frage auch gelesen und ich, hab, ich musste auch schmunzeln, also in der Tat. Mhm. Aber das, das, ich glaube, da schlägt bei ihm der, der, der Germanist durch. Ich mhm. ja, glaube auch. War ja früher mal auch Deutschlehrer oder so. Deswegen ja, kann ich verstehen, dass er das fragt. Meine Mama war auch Deutschlehrerin, die hätte das auch gefragt.
0: Und mhm. ja. er sagt ja auch sehr gerne, dass er selber ein Klugscheißer sei.
1: Genau, genau. Ist ja auch ganz sympathisch, finde ich, das passt auch. <lacht> Ja, zum Abschluss noch eine kleine Meldung aus dem Reich der Science Fiction oder eigentlich auch nicht mehr Science Fiction. Es geht um den US-amerikanischen Kybernetikhersteller Boston Dynamics. Das ist diese Firma, die so hochentwickelte, meist auch so lauffähige Roboter entwickelt. Die sehen dann teilweise so ein bisschen Terminator-mäßig aus. Hast du sie ja auch schon mal gesehen, Patrick? Die sind okay. ein bisschen beängstigend manchmal auch, ne? weil man, also die werden ja auch nicht nur für zivile Zwecke hergestellt, sondern tatsächlich ein bisschen bedrohlich. Ja, aber eine neue, neueste Generation dieses Unternehmens, das ist jetzt äh, mal nicht ganz so bedrohlich, nämlich ein Roboterhund. Und dieser vierbeinige Kollege, der trägt den niedlichen Namen Spot, kann auch eigenständig, also ohne dass man ihn steuert, von A nach B laufen und das auch auf sehr schwierigem Terrain. Ja, dann hat er diverse Sensoren und Funktionen und natürlich auch eine leistungsfähige Kam Kameratechnik an Bord. Und in Kürze soll dieses Gerät für rund 75.000 Dollar, finde ich jetzt gar nicht so teuer für so einen Teil, auch in Europa verkauft werden. Ja, aber wenn ihr jetzt glaubt, dass ihr den jetzt dann in Kürze an der Leine irgendwelcher reichen äh, russischen Oligarchen oder anderer Oligarchen sagen wir mal, äh, beim Gassigehen im Park begegnet, dann äh, wird das wird wohl nicht passieren, denn der ist nicht für den privaten Gebrauch gedacht. Der liebe Spot wird äh, an für Menschen unzugänglichen Orten eingesetzt, wie zum Beispiel in Kanälen oder Schächten oder auch so in giftigen oder radioaktiv verseuchten Umgebungen. Ja, da gibt es auch ein nettes Video äh, von Spot. Das haben wir euch natürlich auch wieder dann entsprechend verlinkt und
0: reingestellt auf dkm365.de slash wir zusammen. Bei ihm wird dann eher das gehen wahrscheinlich das, äh, das gehen sein, dass er die Leine quasi in die Steckdose steckt, damit er wieder aufgeladen wird. Zum Beispiel sowas, genau. Ja. Und das Bein heben muss er auch nicht. Also <lacht> ja, vielleicht ja, vielleicht muss man ihn hin und wieder mal ölen.
1: Das könnte sein.
0: Ja. Das könnte sein. <lacht> so wie bei Robby Tobby und das Flievertüt. Kennst du das? Da Name? bin ich raus. Da bin ich gerade raus. Den Namen kenne ich, to <lacht> aber also den Namen kenne ich tatsächlich, aber ich bin raus. Daran ja. sieht man, dass du ein bisschen jünger bist als ich, Robby
1: Tobby und das Flievertüt ist ähm, tatsächlich ja so eine Märchenschallplatte der 60er, 70er Jahre gewesen. Habe ich übrigens sehr gerne gehört als Kleine. Immer wenn ich krank war, habe ich mir das und auch so Räuberhotzenplatz und solche Dinge aufgelegt. Dann kam immer meine Oma mit Salbeitee. Ich musste immer
0: Salbeitee trinken, deswegen kann ich heute keinen Salbei mehr ab. Ja, so hat man so seine Kindheit. Die erste Schallplatte, die ich hatte, ich habe tatsächlich damals von meiner Schwester eine Schallplatte geschenkt gekriegt. Und das war Looking for Freedom von David Hesselhoff. Hey, sehr ja. gut. Das ja. ist auch noch der Song der Deutschen Einheit. Richtig. Richtig, weil er ist ja, er ist ja die ein, der einzig wahre Grund, weswegen die Berliner Mauer, Mauer gefallen ist, ne? so heißt es das ja. Stimmt. Das ist auch, glaube ich, so. Ist, glaub ich, so. <lacht> okay, also und bevor wir uns jetzt gleich äh, unsere Lederjacken mit diesen Leuchtdingern anziehen, die mhm. auch äh, David Hesselhoff auf, auf, der, auf der Mauer getragen hat, hören wir uns doch jetzt erst nochmal äh, ein schönes Musikstück an und wünschen all unseren Hörern ein wunderbares Wochenende. Genießt die beiden freien Tage und dann hören wir uns nächsten Dienstag wieder, wenn es da wieder heißt, wir zusammen.